0: Hello， 大家好，欢迎回到生农志愿，我是主持人黄茂昌，好久不见。本集《Flow 布洛吉布迪》将由我来代班，我要来带给大家布雷的巧克力世界。在开始之前呢，我想跟各位旧彭彭还有新彭彭说一个消息，我们现在已经开启赞助的功能啦。如果想要支持我们的彭彭呢，可以在资讯栏下面找到连结，也不要忘了到我们 Facebook 粉专台大生农院学生会按赞，才不会错过我们的第一手资讯哦。你们的支持是我们持续创作的动力，让我们能够产出更多作品。嗯，非常感谢大家。让我们回到巧克力的正题。雪欧蛋几我刚才是说不雷，对不对？我想巧克力应该不会雷吧？那么好吃的东西，应该不会有人讨厌吧？啊、呃，除了它的高热量还有苦涩的味道，那个就真的不太好说了。<笑>为什么会这样说呢？各位捧捧，我们来想象一下，在一个冬天的夜晚，一个人裹着棉被，手里捧着热巧克力。喝一口，那个味道划过舌头，这是什么呢？是幸福的味道啊！跟幸福的感觉比起来，巧克力的高热量还有苦涩味道真的不算什么了。说到这里，不知道你对巧克力的第一印象是什么？是情人节那种恋爱的感觉吗？还是因为你想要减肥维持身材，所以只好忍痛拒绝巧克力的爱？但是你知道吗？巧克力是毛海永远的痛哦。在这里也呼吁大家千万不要把巧克力拿给猫猫狗狗吃。至于为什么呢？听下去就知道啦。首先呢，不知道大家会不会好奇关于巧克力英文 “chocolate” 一词是怎么来的，还有它代表什么样的意思？根据我们查到的资料呢，可能是由阿兹特克民族所说的纳瓦特尔语引进而来，在经由西班牙语之后再引入到英文里面。纳瓦特尔语里面这个词的意思，结合了苦酸和饮料的意思，也就是所谓的苦水。我们刚刚提到的阿兹特克民族呢，是墨西哥的游牧民族，然而他们已在十七世纪的时候灭亡。他们从玛雅人那边传进饮用可可的习惯，更特别是呢 ，chocolate 一词也有一说是出自于玛雅文字。可可历史渊源真的非常多可以探究的，有兴趣的朋友们可以自己另外再去研究喽。我们就先点到这边。或许大家都已经很熟悉，巧克力是来自于可可树，它是一种热带的常绿植物。那可可豆呢？它就是来自于可可树豆荚里面的一颗种子，所以当你捡到一颗可可豆荚，把它打开的时候，你就会发现大概20到六十颗的可可豆。这么一颗可可豆含有大约 40%~50% 的脂肪，也就是所谓的可可脂，那就是巧克力主要的成分。最特别是呢，巧克力豆必须经过发酵才能形成特殊的风味，不然它就带一种强烈的苦味，相信大家一定不敢恭维。说到发酵的过程啊，新鲜的豆荚会先经过破壳和干燥两个大过程。破壳呢，就是用机器把可可豆从豆荚里面拿出来，再经过干燥，把水分降低至百分之七到八之后，我们才会进到发酵来降低苦涩感。这个时候的可可豆还是会比较多的酸味跟苦味。我们会再透过筛选筛掉可能会释放腐化味道的豆子之后，剩下的可可豆再经过烘焙。引出香味，同时也把可可豆里面过多的水分去除，确保之后能够长久存放，保持水分较低的状态，对后面的提炼过程有很关键的影响哦。水少油多是锁着可可风味并保持稳定状态的关键。最后会再把可可豆进行二次研磨，就会得到可可膏，我们就可以进到下一步的加工啦。压榨之后，可可膏会分离成固态的可可饼和液态的可可脂，可可饼会变成可可粉的原料。然后可可籽就是油的部分啦。到现在我们的可可都已经变成了可可膏、可可籽和可可粉，同时我们可以称这个组合叫做可可固形物。依照味道、口感、风味、条纹进行不同比例的调配，再加入糖或香料，就是各位在市面上看到的巧克力啦。呵，乐乐等攻完巧克力发酵的故事之后，我们来说点轻松的吧，来聊聊世界上的可可产业吧。可可树发源自南美洲巴西的亚马逊雨林，后来在非洲、拉丁美洲和东南亚都有广泛种植，这些地区也渐渐变成国际上主要的可可供应地。虽然可可的产地遍及所有热带地区，但不得不提的是呢，光是在西非就有四大可可产区，包括象牙海岸、加纳、奈吉利亚和科麦隆。这四大产区大约就占了世界可可产量三分之二以上。更让人惊讶的是，这当中夏威海岸就以百分之四十的产量成为世界上最大的可可产地，可见它对世界可可供应的重要性。可可因为需要高温多湿的生长环境，因此只适合种植在南北纬二十度之间。台湾在这个区间的边缘也是有种子可可的哦。我们在一九二二年从印尼引进来市种之后，发现屏东气候非常适合他们生长，可可产业也在屏东渐渐成长。因为可可耐遮荫的特性，还有树苗时候如果有适度遮荫，可以促进植株生长，因此跟槟榔、香蕉等作物间做。再加上最近有更多学者投入研究，政府单位也积极辅导，目前屏东农民会在槟榔树下采用间做方式种植可可树。可可也在屏东串生在槟榔园里面，热门的兼作作物，全台面积也有达到300公顷哦、喔。槟榔有尝试发展新兴产业，造就屏东在地特有农业地景，也让可可产业逐渐在地扎根，成为屏东农民新兴选择的产业。现在屏东也有完善的可可观光果园，他们也有自己的加工技术。之后如果有机会的话，大家家还可以去那边望望哟。近年来更值得我们骄傲的是，比起世界常见的冰球 o 模式。台湾在地采用的是 tree to bar 的巧克力，它的特点就是可可树的栽种到可可豆发酵的过程都会受到台湾的气候还有环境影响，因此更能做出风味独特的巧克力。也就是因为这样的特色，台湾巧克力在国际比赛中常获得佳绩，让世界看见台湾可可生产国的发展潜力哦。如果你有参观过可可的观光果园，你可能会被陈列在架上琳琅满目的巧克力种类吓到，想要如何几盒巧克力就不知道如何下手。我想我懂你的彷徨无助。现在我要来提供你一点资讯，可能会协助到你怎么挑巧克力。整体而言，巧克力是经由烘焙过的可可豆做出来的产品。如果是由未经烘焙的可可豆做的，那就是生值巧克力 （raw chocolate）。但要注意的是，它和我们认知的生巧克力、纳马巧克力是不一样的。生巧克力是经由添加乳制品时的口感比较滑顺的巧克力。另外，巧克力还会因为成分被分为不同的种类，例如黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力和无糖巧克力。但基本上，现在大部分的巧克力都是添加食用糖的甜巧克力。刚提到那么多种的巧克力，其实，在法规上它们有很严格的规定哦。举例来说，卫福部食药署实施的巧克力之品名及标示规定当中，就有规定牛奶巧克力的总可可固形物含量至少达到 25% 非脂可可固形物至少有百分牛奶固形物至少 20% 而黑巧克力的规定是，总可可固形物含量需高于 35% 可可只需高于 18%。对于巧克力法规有兴趣的朋鹏，可以再去找资料喽。这边我就不一一列举啦。说了这么多，在这里帮大家做个小总结好了。首先，当你在购买巧克力的时候，巧克力的颜色就应该跟它的名字差不多。白巧克力就是白色，黑巧克力就是偏黑色，而牛奶巧克力就是褐色介于两者之间。啊，其实废话。所以除了从颜色可以看出端倪之外，现在就把另外一个小背包也告诉你，那就是学会看品牌标识也是很重要的哦。一般而言，巧克力会带点苦涩味的原因，是因为刚刚有提到可可固形物，这也是坚果香或果香各种风味的来源。这时候，可能有些人已经意识到一些蹊跷了，那就是市面上巧克力标示的趴数，它指的就是产品中可可固形物的比例啦。这样说起来好像还是有点难懂，我来简单说明、举例一下好了。趴数72趴的巧克力，代表它含有 72% 的可可块。剩下的百分之二十八则是糖、香料、乳化剂或者其他添加物。这就是为什么你看到帕数越高的巧克力通常会比较苦的原因喽。这样是不是就比较了解帕数背后的意义呢？你以为这样就结束了吗？并没有，接下来必须提到可可固形物的可可脂，毕竟它是让巧克力能够在室温保持固体，却又可以很快在口中融化的大功臣。真是巧克力能够拥有丝滑的口感，也离不开它啦。但是因为可可脂本身没有什么味道，所以一般会添加牛奶、香料，尤其是香草和大量的糖来提味。当然，口味也会因此变得比较温和。嗯，听到这里，捧风们应该就了解到负责巧克力苦味和入口即化的两大工程了所以，下在买巧克力的时候，应该就能在颜色以外找到一个便是好巧克力的方法。听我的 Podcast 还能学一些小知识，真棒！迫不及待想要入手两条巧克力了吗？对我们人类来说，巧克力非常好吃，但这并不代表家里的猫猫狗狗同样喜欢巧克力哦。巧克力中的可可碱和咖啡因对动物的神经系统来说可是有刺激的影响哦。在生理方面，人类对可可碱的代谢能力较强，所以对人类来说，微量的可可碱是一种温和的兴奋剂，有助于提升精神，更会加强兴奋的功用。但对这些小动物来说，摄入可可碱达到一定的程度，可能会造成食欲不振、晕眩、呕吐、腹泻、体温升高、呼吸急促、多尿等中毒症状，还有可能导致昏迷、癫痫、心脏病、内出血等，最严中甚至可能会造成死亡。所以，如果毛孩不慎误食，必须马上把它带往动物医院进行就诊。所以是会帮毛孩进行催吐，必须在黄金时间内给予留置静脉注射药剂。以加强代谢并保护心脏，这样才不会造成进一步的伤害。那这个巧克力对毛孩有害，以后平常应该更小心喽。毕竟毛孩那么可爱，怎么可能让它受伤呢？黑巧克力除了刚刚提到的可可碱和咖啡因有助于提神、增强兴奋的效果以外，有多项科学研究有证实，每天吃适量黑巧克力能够改善许多常见的慢性健康问题。a 巧克力中含有多种有益健康的抗氧化成分，当中包含了黄酮类、多酚类和黄环醇类，对于降低心脏病风险和促进脑部健康存在正面的影响，并减少中风几率。更值得一提的是，巧克力含有二苯乙胺，它被证实为和恋爱时脑部分泌的化学物质有关。这些角色为什么在使用巧克力之后会让人产生莫名的幸福感？正是这样，愉悦感延长了爱的感觉，所以情人节要送另一半巧克力是非常有科学根据的。听到这里，你学会一招了吗？碰巧在录音这个时候正值疫情期间，我们阅读了一些国外研究报道，表示人们在疫情期间会基于压力和焦虑的情形产生情绪性饮食，会进一步选择加工食品，包含各种高热量的素食和甜点，借此尝试安抚自己受压的情绪。然而，根据美国糖果商协会 N C A 在2021年3月发布的糖果产业总体简报告指出，虽然美国糖果产业总体销售额与2019年相比下降了 0.2% 但在疫情期间，美国巧克力的销售额却成长了 4.2% 而除了巧克力之外的糖果品将销量成长了 2.9% 显示在疫情下，只有甜食、酥亚消费行为突起。由此可知，疫情不仅仅对产业、经济带来影响，人们生活方式和饮食习惯也悄悄在改变。巧克力当然很健康，但我们不得不意识到，巧克力背后的糖分、油脂等热量，可能对身体造成额外的负担。因此，如何选择低脂低糖的巧克力，就有赖鹏鹏们稍微做一下功课喽。毕竟，要如何选择低糖低脂又口感可以接受的巧克力，也是一门小学问啊。好啦，说到这边，我想巧克力这集也该搞一个段落啦。如果彭彭你也听到这里，我相信你已经化身为巧克力知识家了吧？当然，我也是蛮好奇，大家平常都吃哪种巧克力，黑的还是白的，苦的还是甜的呢？我自己的话，当然是全都要啦。至于减肥这种事，通常是明天的事啊，<笑>没有啦。<笑>大家还是要在一起，提前保持运动习惯，不管你是不能没有巧克力，还是黑特派。反正各大教派，你们就自己去慢慢论战吧。我要看到血流成河，也可以到粉砖贴文下面跟我们分享。那我就先去做一个巧克力爆米花，准备来看大家对巧克力的辩论喽。布洛吉夫斯带你一起懂吃懂吃，我是主持人黄茂昌，我们下次见，拜拜。